0: Un gran saludo para todos aquellos estudiantes de teología y agentes de pastoral que se preparan para participar de nuestro congreso virtual titulado Caminos para una teología de la acción en el siglo XXI. Como preámbulo a nuestro congreso, hemos preparado un breve podcast en el cual queremos presentar Tres categorías importantes del quehacer teológico. Posibilidad, modo y conveniencia. Las mismas nos permiten realizar una lectura teológica de la acción humana en la actualidad. La primera categoría tiene que ver con la posibilidad. En la constitución apostólica Veritatis Gaudium, el Papa Francisco nos invita a renovar los estudios eclesiásticos para transformar la iglesia, para que sea una iglesia en salida, para que la verdad del Evangelio profundice su significado en la praxis explorando las implicaciones que ello implica. Propone una verdadera cultura del encuentro que supere la ruptura entre la fe y la vida, que parte del diálogo entre la teología y las demás disciplinas, entre diferentes religiones y en diversos contextos culturales, reduciendo la distancia entre la teoría y la praxis. Esta invitación de Francisco no es una novedad para la Iglesia. El espíritu del Concilio Vaticano II iba en ese sentido, según dice Alberto Parra, al referirse a la Constitución Pastoral Gaudium Ex Pes, la Pastoral del Concilio tiene como fin la verdad y el sentido de la dignidad de la persona humana, de la comunidad humana, de la actividad humana en el mundo, de la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo, de la dignidad del matrimonio y de la familia, del fomento del progreso cultural, de la vida económico-social de la vida de la comunidad política, de la comunidad de los pueblos y del fomento de la paz. Un nuevo paradigma para la teología pastoral como se seguía llamando en ese tiempo. En busca de lograr una fraternidad universal, la Iglesia se ofrece como colaboradora, sin ambición terrena alguna, solo desea una cosa, continuar bajo la guía del Espíritu la obra misma de Cristo quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido. En este nuevo marco paradigmático en el cual la Iglesia se pone en lugar de colaboradora para el bien común, podemos destacar tres aspectos que harán posible el desarrollo de la subdisciplina que llevará el nombre de teología de la acción. Un primer aspecto tiene que ver con reconocer cuál es el objeto de la subdisciplina teológica. Ya no será sólo la práctica eclesial, sino toda la actividad humana. La actividad humana se encuentra en el plano de la acción divina. Un segundo aspecto será desarrollar un nuevo método. Consiste en abrirse a otras disciplinas, a un diálogo que ayude a un conocimiento más profundo de las realidades humanas como lugar teológico, a ser iluminadas por la luz del Evangelio. Un tercer aspecto tiene que ver con el alcance del mensaje. La Iglesia ya no se ha de dirigir exclusivamente a sus hijos, sino que hablará para toda la humanidad, y el modo en que lo haga también debe ser particular. No será en un tono de enseñanza o adoctrinamiento, sino de diálogo para el encuentro. Buscará generar caminos de cooperación y trabajo conjunto frente a los problemas relevantes de la sociedad. Entrando en la segunda categoría, nos referiremos al método o el modo de la teología de la acción. La teología de la acción se centra en el actuar de los hombres frente a la relación con Dios y su plan de salvación. El principio básico de esta teología radica en el carácter de la palabra de Dios. Que su esencia perdura en el significado que el hombre da a la palabra, especialmente cuando la convierte en acción, más aún en acción transformadora y transformada. ¿Cómo podemos abordar esta acción de forma metódica? La historia ha demostrado que un método científico único corre el riesgo de dejar de lado aspectos importantes de la realidad. Ahora nos preguntamos, ¿con qué métodos puede tener éxito una teología de la acción de este tipo? Hay que partir de una perspectiva abierta. La sociedad contemporánea y la importancia que tiene para la Iglesia y por medio de ella la atención centrada en la acción humana concreta. No se trata de nuevos temas de reflexión, sino de una nueva forma de hacer teología. Aquí se prioriza la práctica, el ver, y se pasa al análisis teórico, a la luz de la fe, el juicio, y luego se vuelve a una praxis transformada y transformadora de la miseria inaceptable de la realidad, el actuar. Profundicemos. El ver. La acción humana debe ser analizada por su racionalidad e intencionalidad, esto es a partir de nuestras acciones las cuales están determinadas por motivaciones emocionales y espontáneas. Estas deben ser determinadas, reconocidas, aceptadas y evaluadas con base en criterios de conciencia intencional reflexiva. En esto ayudan las preguntas ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? El juicio Después de analizar una acción humana se debe examinar la relación entre esta y los enunciados normativos, performativos y prescriptivos de la fe. ¿Cuál es la relación entre el acto y las tradiciones dadas? ¿Cuáles son los referentes que conectan el entonces con el ahora? ¿Cómo coinciden el acto y la declaración de fe? El actuar Los dos análisis de ver y juzgar permiten señalar en la acción humana nuevos motivos, impulsos y caminos que pueden tener una influencia transformadora, liberadora y válida en la vida personal, social, política o eclesial. Las preguntas son, ¿hasta qué punto hay que cambiar, adaptar una acción para que dé frutos en este mundo? ¿Cuáles son los objetivos hacia los que debe dirigirse la acción? Por tanto, la teología de la acción no se basa en la imposición de criterios teológicos ya establecidos. Por el contrario, sin perder la esencia de estos, entrar en un diálogo con la Iglesia y desde tal interacción implementar la teología de una manera experiencial y no impuesta. Esto requiere un acompañamiento donde Dios también se hace artífice de las nuevas realidades sociales, donde el hombre trasciende en su camino y plenitud de vida, en camino con Dios y el prójimo. La tercera categoría, pero no menos importante, hace referencia a la conveniencia de la teología de la acción. Con el Vaticano II se instaura el camino hacia la teología de la actividad humana en el contexto general de la sociedad y relativa al plan de la creación-salvación, lo que significa que la teología de la acción desea expresar la actitud de la Iglesia ante el mundo y el hombre contemporáneo. La conveniencia de la teología de la acción también la podemos comprender porque tiene la tarea de enunciar en el horizonte la comunicación de Dios en los hechos humanos de la historia y el porqué de su acción que es transformadora de la historia del mundo y de la sociedad. Es tarea de la Iglesia lograr un interés en la autorrealización de todos los seres humanos, es decir, un horizonte universal. De igual modo, la teología de la acción desea unir la luz de la revelación con el saber humano para iluminar el camino recientemente emprendido por la humanidad. Finalmente, le corresponde una tarea específica al interior de la teología, a saber, desentrañar el acontecer de la autodonación amorosa de Dios y trazar los senderos para el seguimiento de Cristo en la vida concreta de los creyentes. Esto es todo por este espacio. Esperemos haya sido de provecho. Nos vemos pronto. Mucho éxito.
1: Estás aquí y vamos a disponernos para este rato de encuentro. Primero, presta atención a tu respiración y ve haciendo que sea un poco más lenta y profunda. Siente el aire inundando suavemente todo tu cuerpo. Luego, entrégalo suavemente. Respira profundamente, retén el aire unos instantes y ve soltándolo poco a poco. Respira profundamente, retén el aire unos instantes y ve soltándolo poco a poco. Una vez más, respira profundamente y ve soltando el aire poco a poco. Hola, ya estás aquí y vamos a disponernos para este rato de encuentro. Primero, presta atención a tu respiración. Y ve haciendo que sea un poco más lenta y profunda. Siente el aire inundando suavemente todo tu cuerpo. Luego, entrégalo suavemente. Respira profundamente. Reten el aire unos instantes. Y ve soltándolo poco a poco. Respira profundamente. Retén el aire unos instantes. Y ve soltándolo poco a poco. Una vez más. Respira profundamente. Y ve soltando el aire poco a poco. Hola, ya estás aquí. Y vamos a disponernos para este rato de encuentro. Primero, presta atención a tu respiración. Y ve haciendo que sea un poco más lenta y profunda. Siente el aire inundando suavemente todo tu cuerpo. Luego, entrégalo suavemente. Respira profundamente. Retén el aire unos instantes y ve soltándolo poco a poco. Respira profundamente, retén el aire unos instantes y ve soltándolo poco a poco. Una vez más, respira profundamente y ve soltando el aire poco a poco.